0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200
1: лет образования русского государства. Мы представили себе, какой могла бы быть будущая Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров. И не столько мыслителей, сколько делателей. И мы уверены, что
0: будущее видят не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего.
1: Россия-2062 это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию радиоспутник героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного.
1: Тема у нас тут серьезная, и некоторым может показаться фантазийной. Но будущее, оно всегда такое, должно быть несколько фантазийно, иначе просто скучно его придумывать и строить, тем более нам. Мы в «России-2062» считаем, что в будущем мир должен быть устроен без политики. Вот представьте себе. Ну, то есть политики, как сферы человеческой деятельности, просто не будет. Да. Вот,
0: например, Солженицын писал, что не верит в выборы, если избиратели лично не знакомы с кандидатами. То есть избиратели должны быть частью одного местного сообщества. И кандидат в том числе. Они должны осознать общую ответственность за территорию и понимать, что никто за них ничего тут хорошего не сделает. То есть вся основная работа должна вестись на местах и без всяких политиков. То есть самими жителями одного из себя избирают, да, который будет отвечать и руководить Ну да, вот это процесс. ощущение то
1: что кто ответственен за территорию? Я. Не на кого пинать, только на самого себя. У меня еще один, кроме Солженицына, есть на эту тему один любимый автор, это Иван Солоневич. Он такой публицист и мыслитель русской послереволюционной миграции. В империи он был журналистом, кроме того, был увлечен борьбой. Даже попал в профессиональную борьбу. Он еще вообще такой талантливый человек во всех сферах был. И стал он в команде подобного одним из главных действующих лиц. И вот он вспоминает о том, как решались исходы поединков профессиональных. И сравнивает это с политикой. В том смысле, что это все было предрешено заранее. И все это разного рода представление такого общества-спектакля, в котором мы живем по законам профессиональной политики.
0: Вот, и мы сегодня позвали на разговор о будущем без политики молодого политика. Парадокс. Да, это Роман Юниман, его родители паужские немцы. А Роман сейчас 27 лет. Он с отличием окончил высшую школу экономики в Москве, участвовал в волонтерских движениях. Но в какой-то момент Роман сознал политику делом своей жизни, баллотировался в Мосгордуму и в Государственную Думу Российской Федерации. И получается, вот такая парадоксальная у нас программа Мы поспорим с молодым политиком о мире без политики. Роман, привет. 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 Роман, знаешь, хочу спросить у тебя, сколько тебе лет? Мне 27. 27, и ты уже политик. Да так получилось. Как
1: это было в фильме, прости, такой маленький, уже на «Жигулях», помню, что такое было в советском кинофильме детском. Представь я такой маленький, а уже на что Тут тоже, все еще похлопали. Такой маленький, уже на «Жигулях», да. Ты
0: знаешь, вот ты политик, который доживет до 2062 года, да. Поэтому для тебя это, ну, не просто какое-то будущее, для нас оно, скорее всего, будет такое мифологическое, а для тебя...
1: Ну, более надеяться, я
0: не... Если живем, то уже будем тряхлыми, Мне будет 67, это, в
2: принципе, еще вполне деятельный возраст. Да, вот, да.
0: вот скажи, пожалуйста, обычно вот я, и я понимаю, что я, может быть, как-то клиширована мыслью, но я себе представляю приход в политику обычно таким образом. Вот есть такой взрослый дяденька, такой папик, вот вроде меня, да? Он начинает какие-то двигать свои интересы, когда у него уже есть какие-то ресурсы. да. Это или... уже не вроде тебя. Инте... Ну, да. Ты да. без ресурсов. Нет, какие-то у меня есть ресурсы все-таки, знаешь. И вот он... Или каких-то групп влияния, ну, интересы. Да? ну, бизнес-групп uh -huh. там, не знаю, каких-то властных, иностранных там и так далее. А у тебя вот как так получилось, что такой молодой человек и вдруг пришел в политику?
2: Ну, вот смотри, то, о чем ты говоришь, это, на самом деле, конечно, наиболее частый случай. И я бы сказал, частый случай в развитой политической системе. Ну, то есть, когда вот оно, есть политика, как такая большое-большое поле публичных людей, когда вот этим, условно говоря, папикам нужен кто-то, чтобы что-то публично двигать, да? То есть, если у тебя нету публичной политики, то, в принципе, как бы тебе не нужен политик, чтобы что-то двигать. Если ты можешь просто зайти к чиновнику, там, занести, как бы все будет работать. Я три года уже, да, этим всем занимаюсь, три с половиной. То есть я до этого работал в консалтинговой компании, а потом вот как-то стал вот этим заниматься. Моя основная мотивация, она ну, реально идейная. Ну, то есть, причем я сейчас не хочу это так вот абстрактно говорить, что ну вот там за все хорошее, против всего плохого, чтоб мир во всем мире. Она идейно-корыстная. Я в какой-то момент для себя решил, что мое будущее связано с Россией. Ну, то есть я хочу жить здесь. Я жил в Казахстане до этого, я жил в Германии. У меня там есть родственники и там, и там. И я много где путешествовал, много где тоже жил. И в конце концов я просто понял, что вот я хочу жить здесь. Соответственно, когда вот ты ограничишь для себя вот понимание, где ты хочешь быть, где ты хочешь жить, думаешь, ну вот сейчас у меня там сын недавно родился, думаешь, ну вот, наверное, хочется, чтобы там твой сын и внук не сказали, типа, батя или там, деда, ну ты дурак, надо было надо было валить, чего ты как бы остался здесь, да, то есть а я сюда приехал, то есть я там жил в Караганде, приехал в остальную Россию. И, соответственно, когда ну, перед тобой вот это все встает вот такая вот дилемма, и ты не можешь просто сказать: А, ладно, там, как бы пусть оно там само как-то решится. И тогда ты начинаешь думать, Окей, а что я могу сделать? И, соответственно, изначально это, конечно, было скорее в духе: А почему бы не попробовать? То есть, я работал на обычной такой офисной работе. Она интересная, была хорошо оплачиваемая. 12 часов в день я работал. Ну, вот, как бы, в принципе, было интересно. Когда вот ты думаешь, а вот если завтра что-то с тобой случится, что вот как бы что от тебя останется? Ну, напишут, он делал самые лучшие в мире слайды. Вот он отлично делал Excel-таблицы. любимая тема.
0: Дедушка делал классные
2: презентации. Вот это был дед. И тогда одновременно с этим совпало, что были выборы в Мосгордуму, там планировались еще, да, то есть это было где-то за год до. Я об этом узнал, а я всегда думал, мне всегда нравилось вот чем-то таким общественным заниматься, то есть там в школе, там есть субботники организовал. Ну, такой вот типаж есть людей, которым вот это вот все надо. Что-то
1: надо все время. Что-то надо, да. Не
2: сидится. То есть я долго пытался, когда вся эта политическая история началась разобраться, а зачем мне это надо? Ну, то есть, почему? Может быть, мне это не надо, может быть, это вот все напускное. В итоге разобрался. Так вот, и когда я подумал, что вот Мосгордума, есть шансы, есть, можно попробовать. Звучало полностью безумно, но тогда моя мотивация была: что если я не попробую, я себе не прощу. Буду жалеть. А если не понравится, ну, не понравится, вернусь обратно, буду слайды делать. Ну и, собственно говоря, попробовал. То есть даже ту компанию... Слайдами не вернулся. Слайдами не вернулся. Я избирался в Чертаново, то есть где я жил и живу до сих пор. В Мосгордуме довольно большая была избирательная компания, там 150 тысяч человек. И возвращаясь к вопросу про ресурсы, да, то есть она, мы в нее вложили, то есть она стоила мне 8 миллионов рублей. У меня их не было. То есть это не мои деньги были. Понятно, что я там своих там 300-400 тысяч, которые мне были отложены для вот всяких таких безумных штук, я туда отправил, но глобально как бы я их нашел. И как раз А когда... нашел вот где?
0: Нашел. Вот я когда стал вот, задумываться. Класс. Слушателям мы, мы можем где, посоветовать, где. Если хотите заняться политикой, где искать деньги?
2: Я тоже когда стал думать, а вот как, где на это все брать, да, когда ты вообще не знаешь, как это все работает. И тут как раз-таки несколько интересных моментов. Во-первых, из-за того, что публичной политики в России даже уже в девятнадцатом году особо там не было, то идти какому-то богатому челу и говорить, вот давай я буду в интерес лоббировать, он скажет, мол, а зачем? Как бы у меня больше рисков от этого. Там, идти, грубо говоря, в администрацию президента или там в мэрию, ну куда-нибудь, да, в официальные структуры. Ну, как бы... Это... Там свои есть. Да, там свои есть. А ты зачем нам нужен? Что ты такого можешь сделать? И, соответственно, я стал формировать большой круг единомышленников, людей, которые видят ситуацию так же, как и я, то есть которые хотят изменений в России, но не хотят революции, да, вот если очень коротко. И которые любят нашу страну. И мне хотелось найти таких людей и говорить, слушайте, ну, я пытаюсь стать выразителем вашего мнения, я пытаюсь что-то организовать, да, и делать вещи, которые я считаю правильными, которые, видимо, вы тоже считаете правильными. И в итоге я таких собрал за год вот подготовки к этому всему где-то 130 человек. То есть это люди, которые пожертвовали от 10-20 тысяч рублей на компанию. Там самое крупное пожертвование было полтора миллиона вот из восьми. А это... как, как ты искал, через интернеты? из-за того, что до этого я работал в, как бы в консалтинге, и эта деятельность подразумевает общение, да, с, общение бизнесом. с бизнесом, с крупными компаниями. То есть кого-то я нашел из-за того, что до этого я работал, я к ним приходил, говорю, слушай, помнишь, вот мы с тобой там разговаривали у Кулера о том, что вот что-то в России надо все менять, вот что-то как, -то, как -то, вроде как не нравится.
1: Вот. Я говорю,
2: вот я пошел менять. Ну то есть ты говоришь, ну там да, типа все политики какие-то там стрёмные, балаболы. Ну вот ты же меня знаешь, вроде я нормальный, постараюсь им остаться. Помоги, ну там чем не жалко. И тут важная история, что люди это все строят ну, реально на пожертвования. Под пожертвованиями самое важное, да, что я понимаю, что это не какая-то обременительная сумма для человека. То есть это не то, что вот он там последнюю копейку или там ну, какую-то значимую что-то от себя отдает. Это первое. во-вторых, а у меня самого, наоборот, нету какого-то основного инвестора, то есть у которого был больше половины. То есть понятно, что там есть у кого 20%, ну вот как если, ну, же Мосгордуме, да, это полтора миллиона от восьми, это примерно 20%. Ну, как бы, да, это значительно, но если вдруг этот человек, там, не знаю, не сможет, не захочет, или там придет выкручивать руки, мне будет очень грустно, но я смогу, без ну, там, это пережить. То есть я могу сказать, нет, сори, вот как бы те ценности, которые я декларирую и я под них как бы собираю людей, которые видят так же. То есть в этом плане я, конечно же, являюсь проводником их интересов, но ровно потому, что эти интересы с моими совпадают. То есть это такой обратный процесс. Ну,
0: то есть ты все в какой-то момент осознал, вот, что политика это вот твое дело. Да, да. да вот это... это вот удивительно. Да? Не, это был не, не то, что... процесс,
1: или а... озарение какое-то?
2: Да непонятно. Ну, то есть, с одной стороны, это там еще были какие-то детские представления, а там 7 лет, где там тебя спрашивают в детском саду, Рома, кем ты хочешь быть, ты говоришь, президентом. Ну, то есть, а вот, ты говорил так? Да. А, ну
0: тогда понятно.
2: Понятно, что там в 7 лет это все очень, ну, то есть это же все воспринимается по-другому, чем даже в 14 я сейчас
0: вспомнил просто вот любимый фильм у меня у моих детей Дживс и Вустер, такой сериал английский был. Да, знаю Там слуга Дживс и Вустер, это его как бы господин, он молодой такой мужчина, вот, и с ним что-то все время случается такое смешное, и у него куча родственников, он сам аристократ, и у него куча родственников, тетушек, дядюшек. Он постоянно разъезжает по каким-то родовым замкам. И там в одном из родовых замков есть такой лорд Ситкоп. вот такой здоровый мужик играет с квадратным черепом. Он лорд, но он осознал себя публичным, осознает угу. политиком. И ему удается. Ему нравится выступать перед толпами людей. На самом деле я понимаю, что вот он настоящий политик. Он в какой-то момент там отказывается от своего титула лорда угу. для того, чтобы не в палате лордов, да, а в палате общем, то есть быть именно в публичной политике, то есть создавать партию там и так далее. Кстати, как Черчилль, ну, да, да. который тоже... Вот у меня как бы вопрос такой. Мне кажется, что такой политики вообще никогда не было. То есть, что это наше построение в мозгу, что вот есть какие-то люди, политики, которые хотят mm -hmm. кого-то в чем-то убедить, отражать чьи-то интересы. Как то, что, значит, считают, что это
1: политика, борьба таких честных людей отображающих каких-то ну да. честные ну да. теории. И, и свои. И вот Когда ты говорил,
0: что вот в нормальной стране, там, вот там еще что то в нормальной, но в том смысле, что в небесной, там, в какой-то стране. В небесной. Да, это может быть это. Нет, я сказал в нормальной
2: стране, потому что я очень не люблю, когда про Россию говорят, вот в России и в нормальной стране. Просто мне это лично вот аж трясет, потому что нету нормальных стран, есть как бы разные страны. Я понимаю, о чем ты говоришь. И, собственно, сразу отвечая на вопрос, до конца непонятно. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Это как раз на самом деле связано с тем, как я воспринимал, наверное, политику до того, как стал ее заниматься. То есть я вот сколько я себя помню сознательно, я думаю, ну вот рано или поздно я попробую. Рано или поздно вот ну мне интересно. То есть вот как будто бы я вот считаю, что это вот мое. В детского И... сада. Ну, аля, да, да. То есть как бы понятно, что это со временем как-то меняло форму, но глобально вот какой-то интерес к общественному он всегда был. И потом, когда я стал этим заниматься, это очень похоже на, на самом деле на влюбленность, вот когда там, влюбляешься в девушку, Сначала там, первый год у тебя вот, как бы, все в розовых очках, то есть ты там вообще ничего не видишь, ну, то есть очень э, все радужно, потом наступают какие-то там первые проблемы, там, ты женился, ты, ты их преодолеваешь, и там идешь дальше, ну или не преодолеваешь, и как потом бы... Потом дети пошли. И, и расстаешься. И здесь что-то похоже, потому что первый год, когда я вот там я только начал, допустим, те же, собирая деньги на компании, я вот думал, блин, а это я политикой занимаюсь уже, или вот как бы нет. А мне сказал, что политика это вот ты вот вышел на трибуну и вот вещаешь. Допустим, вот мы там... Сидим сейчас, да, разговариваем. Вот я думаю, ну вот политик, это вот ты пришел куда-то и вот кому-то что-то рассказываешь. То есть это вот как часть-то там жмешь руки где-нибудь или там за кулис нажмешь руки. Ну то есть вот когда представляешь себя о том, что это, это вот ну такая как бы картинка. В реальности все сложнее с той точки зрения, что на самом деле там 90% рутины, начиная там от организации своей команды, заканчивая, ну вот какими-то совсем там бытовыми вещами, или что я понял для себя, что в принципе вот то, чем я сейчас занимаюсь, там 90% времени, это разное общение с людьми. С командой, с донорами, с избирателями, просто с кем-то. Ну, то есть все, что я делаю, я что-то либо слушаю, либо что-то рассказываю. И у меня даже иногда возникает мысль там... Не по теле
0: покопать. Да,
2: они, вот. И мне прям мне иногда хочется, иногда вот себе там выделяю дни, вот что-нибудь прям там, сижу там в Excel, что-нибудь кручу, или там, ну вот что-то руками сделать, потому что все остальное, это я с кем-то, чем-то это
0: руками уже презентажку бы
2: сделать. Это уже более конкретно, чем ты просто вроде вот ну там ходишь что-то делаешь. То есть даже вот то, что мы сейчас в Мариуполе обогреватели возим, то есть я ездил туда тоже как волонтер, чтобы понять, как это все работает. Но глобально моя роль не в том, чтобы даже не то, чтобы раздавать руками, но даже не в том, чтобы организовывать тех, кто раздает руками. Моя задача, чтобы это все работало. А это довольно абстрактная штука. Так вот, и возвращаясь, как это выглядит в реальности, не знаю это. Это, наверное некий спектр наверное вот до конца конечно же киношного вот такого нету но я точно скажу что есть идеалист в политике ну то есть там я себя причисляю все еще к идеалистам Ну, то есть мне не нужна политика же считает что борьба за власть вот мне не нужна к примеру власть в отрыве там от моей совести ну от того что я считаю правильным и неправильным потому что а зачем тогда мне она нужна если я все равно делаю вещи которые я считаю плохими или неправильными или вот ну, это как купил билет и не поехал ну вот какая это вот такая
0: дурость получается но я даже когда спросил У -у -у. я просто спросил не конкретно а вот в том смысле что вот этот механизм, вот он нам а, представляется, но он вообще работает. Потому что, например, мне вот это было там 20 mm -hmm. или 30 лет назад, когда я еще вообще по вот каких-то общественных вопросах никогда не, не задумывался. Я встретил фразу Веденского о том, что, а он был, помимо того, что он был поэт Абериут, он еще был математик. И он, по-моему, преподавал математику чуть ли не в университете. И он говорил о том, что я монархист. Это он в советское время в 30-е годы говорил. Его спрашивали, а почему вы монархист? Он говорит, ну, потому что чисто статистически при наследовании власти в одной семье порядочный человек у власти может оказаться с большей вероятностью. Он говорит, вот я как математик так считаю, поэтому
1: я монархист.
0: Вот мне, видимо, внутренне, ну, в принципе, кажется так же. Ну да, и по это... своей логике эта фраза,
1: она как бы отменяет политику в том смысле, что получается, что общественная политика это некий такой фильтр, да, и если ты идеалист, да, то там где-то на низовом уровне находишься, а потом начинается фильтрация, и как бы в какой-то момент ты просто не проходишь дальше, если ты не расстался со своими дистическими событиями. Это... Сражениями. Своей совестью. И в какой-то момент ты просто туда выше не поднялся. А если это монархия, то там бац, и нам повезло. да Или нет. Или не повезло, но это уже судьба.
2: Я, кстати, тоже, ну, мне в принципе идея монархии сама по себе очень нравится, потому что, ну, она хрупкая, вот так я бы сказал, да, но там правильно настроенная, она хорошо бы работала. Я, к сожалению, не вижу способов ее установления в России, ну, реальный, да, то есть такой вот неопереточный. Но глобально да. Собственно, потому что оно разграничивает властвование и управление. А это, ну, мне кажется, должно быть не всегда объединено вот именно на самом верху, потому что, ну, как бы это там начинает
0: крыша ехать, бывает. А вот поподробнее, вот что такое властвование и что такое управление? Ну, вот
2: мне нравится идея с конституционной монархией, о том, что у тебя фигура человека, который представляет власть, она отделена от того, кто... Это монарх. Да, там премьер-министр или кто угодно. Да, Это управление Который управленец. Потому mm -hmm. что он, естественно, будет ошибаться, он, естественно, там, может непопулярные решения принимать. Но тем самым ты как бы уводишь из-под удара саму общую конструкцию, да, что вот как бы сама власть нелегитимна, вот как в целом. И это очень хорошая история с тем, что ты как бы ну, разводишь хейт да, властвующего субъекта и управляющего. Ну, мне кажется, добавляет устойчивости. Оно добавляет немного бесхозяйственности, но с другой стороны, на таком, опять же, повторюсь, вот на таком высоком уровне абстракции, мне кажется, там это оправдано. То есть на нижнем это не оправдано. Тебе не нужен глава муниципалитета в виде властвующего субъекта и отдельно в виде управляющего. Удельного
0: ну, как... князя. Ну да, ну, то есть, ну это
2: как бы это просто не нужно, это бред. Собственно, к ответу на вот этот некий такой стеклянный потолок, да, то есть можно ли туда пробиться, я почему сказал, что я не знаю? Ну, потому что пока что вот до куда я дошел. ну, вроде как бы сохранил совесть, вроде, ну, типа, ничего того, что я считаю плохим или того, что мне не хотелось бы делать, вот именно не хотелось в плане лени, не хотелось в плане ценностных вещей. Ну, мне не приходилось делать. Может быть, в какой-то момент действительно там, ну, вопрос станет Поэтому тут пока до конца не могу сказать. Но что точно могу сказать, что что, мне кажется, в итоге это некая, это тоже некий спектр. То есть, наверное, конечно, в том виде, в котором показывают там, в фильмах по телевизору, такого нет и не будет, и невозможно. Но это такой ползунок. То есть все равно... Почему вот я считаю, что политика да, в широкой трактовке как борьба групп людей за ресурсы внутри общества, ну, внутри одной системы, муниципалитета, города, области, страны, она сохранится просто потому, что будут ну, сохраняться группы людей. И задача состоит в том, чтобы вот эту борьбу сделать как бы, а, максимально полезной для всего общества, б, ну, там, по сути, да, только в этом отношении, чтобы она там не была разрушительной, чтобы она там не требовала много ресурсов и, ну, чтобы она не требовала моральных издержек. То есть если у тебя все, кто этой борьбой занимаются, становятся моральными уродами, то, ну, как бы ничего хорошего от этого не будет. Соответственно, вот если вот так вот на это смотреть, то, мне кажется, политика в любом случае останется, и даже если у тебя есть монарх, то у тебя просто она смещается на более низкий уровень. А этот уровень, он все еще очень ну, серьезный, Там уровень города, да, то есть уровень даже каких-то отраслей. То есть если есть там монарх, который правит, да, и даже управляет, может быть, да, если мы говорим про такую неконституционную монархию, то все равно остаются группы влияния, просто меняется механизм. Он становится менее публичным и больше, там, кто первый, кто лучше как бы доложит монарху о каких-то вещах. И она все равно останется, вопрос формы. Может ли быть полностью публичная форма в России? Не знаю, она всегда будет отчасти куларна.
1: Разве она, вот то, что Олег как раз говорил, у нас есть сомнения, в общем, наверное, небезосновательные, uh -huh. что она в принципе в такой публичной форме нигде не существовала и не существует. То есть вот, вот в таком чистом публичном пространстве не в Европе, там, не в Америке, не сейчас, не сто лет назад. То есть она существует только в глазах. Наших. А это вопрос
2: ожиданий. Мне кажется, это на самом деле это такая травма 90-х в нашем обществе, да, что люди все такие. Они сначала верили в коммунизм, как вот в некую идеальную абстракцию, а потом сказали, заменили коммунизм на демократию, и люди на какое-то короткое время поверили в демократию, как вот именно ну, в такую вот абстракцию, чтобы вот все честно, публично, вот как бы идеальная история.
0: Причем это, знаешь, это же с экономикой имеет метафорическое, по крайней мере, основание для сравнения, да, потому что мы верили в то, что существует просто вот равновесие спроса и предложения. И поэтому вот конкуренция, она автоматически приводит к какому-то прогрессу, к благоденствию, к благосостоянию всех абсолютно людей. Кто-то больше, кто-то меньше. А в политике представляли себе точно так же. Вот есть экономические субъекты, а есть политические субъекты, избиратели какие-нибудь там, эти партии. Вот они конкурируют, значит. И вот это тоже автоматически приводит к прогрессу. Но насколько я понимаю, что в экономике вот это валерастово равновесие, спрос и предложение, его никогда ученые не признавали. Он, он ничего никогда не описывал, да. И, в общем, и в политике, то есть это идеальная модель, которая никогда не существовала, она существует в нашей голове. Да, и люди излишне в нее поверили. В этом и есть... Ну, вот когда я в Чертанова ходил по квартирам, то
2: есть я делал ставку на личное общение, я поговорил там тет-а-тет -а -тет с тремя тысячами человек, еще семь тысяч на встречу приходили. И главный аргумент, с которым я работал, это просто деполитизация. То есть не в духе там, а расскажи свою программу, за что ты выступаешь. говорит: а, политик? Ну, все, на букву М, да. Вот, все такие. Я говорю, чудаки. Да, чудаки. Ну и, соответственно, то есть я каждый раз там вел беседу, говорю: слушайте, глобально, да? но вот смотрите, вот я, вот мой телефон. Там, я не обещаю что я что-то там сверну горы, что-то сделаю. Я обещаю, что я буду на связи. Постараюсь помочь. Может, получится, может, не получится. Но вот как бы это я могу обещать, от меня зависит. И люди в целом ну как бы на вот занижение ожиданий и, и честность, они нормально реагировали. И я почти избрался. Мне-то 84 голоса не хватило из 30 тысяч. И, соответственно, я как бы здесь думаю, что глобально в рамках страны нам тоже нужно провести такую работу с ожиданиями, что сказать. Идеальной картинки не будет. Но вот если предложить историю, да, что Вообще не будет никакого публичного контроля за деятельностью политиков. Ну, по идее, политики нужны, чтобы контролировать чиновников в широком смысле. Да? Понятно, что чиновники могут быть политиками, но, но глобально это история про контроль за деятельностью, за распределениями общих благ, вот какая-то такая история. И если у нас совсем не будет публичности, то ну, как бы ничего хорошего не будет. Но, а с другой стороны, не надо думать, что вот сейчас мы там ввели выборы публичных политиков и типа демократии, все заработает. Есть такая фраза про демократию, я не помню, кто я сказал, но она детально, мне она не совсем нравится, но смысл отражает очень хорошо. невозможно демократия без системы тайных лож. Ну, то есть в этом есть смысл, что без клубов, где потом там, условно, левые и правые, две конкурирующие партии, смогут там за кофейком договориться, если вот этого нету закулисного механизма, то они просто публично рано или поздно друг друга перебираются. Бьют, повышая ставки, и как бы система развалится. И поэтому нам продали историю про, как бы нам фасад продали, а то, что за фасадом там еще есть нужный механизм, без которых ничего работать не будет, то как бы нам не сказали. В итоге мы как бы пожинаем плоды такого, да, совпадения, злого умысла, не злого умысла. Ну, в общем, так получилось. Мы сильно поверили, а детали, как бы в детали нас никто не посвящал, как это работает.
1: А я вот честно скажу, что мы через пару минут вернемся после новостей, и обсудим все-таки, возможно ли... Правда, русский дневник. Русский верх за нас, мы <с вернемся. Россия 2062.